0: Вы слушаете подкаст «Это базис». Меня зовут Александр Замятин. Всем привет. и Я Денис Прокуронов. И это второй выпуск про урбанистику. У нас уже недавно выходил, где мы с Денисом вдвоем э, обсуждали, собственно, что такое урбанистика и что такое левая урбанистика, что такое мейнстримная урбанистика. Ругали, критиковали, а кого-то защищали. Короче, э, в комментариях вы сказали, что надо продолжать накидали идеи, предложения, что бы нам дальше обсудить, и мы сегодня э, часть этих идей попробуем реализовать.
1: Да, вы писали нам, расскажите больше про практическую сторону дела больше про, как конкретно реализуются те вещи, о которых мы говорим, право на город, право на право на город, а почему связан протест в городе с так, городским развитием вообще. Вот. И мы поэтому к вам прислушались, Вот и, как обещали, сделали вторую часть.
0: Да, мы сегодня собрали несколько иллюстраций, которые, как нам кажется, ярко просто демонстрируют, Почему нельзя говорить э, об урбанистике, не учитывая э, социальный, экономический политический контекст, что это увязанные вещи, что урбанистика это не просто про красивые или в абстрактном смысле удобные города для кого-то, а что на самом деле это важная часть городской политики и вообще как бы социального развития городов. Вот. Но, э, короче, мы в прошлый раз много махали руками какими-то большими широкими мазками значит, набрасывали всякие идеи вот, из критической урбанистики в основном. А Сегодня к примерам, и первый, который нам сразу же, конечно, пришел в голову, это, ну, собственно, вот как бы какую книжку, по твоему наблюдению, чаще всего во всяких подборках что читать об урбанистике, рекомендуют:
1: Смерть и жизнь американских городов. Да, да.
0: Самая классическая, наверное, да, книжка, вообще, как бы, в, в истории урбанистики это Джен Джекобс Смерть и жизнь больших американских городов. Она вышла в 61-м году, если я не ошибаюсь. Вот, и... Ее действительно постоянно рекомендуют урбанисты, и Джекобс там как бы заложила кучу всяких идей и, 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 и значит, концепций, вокруг которых дальше урбанистика развивалась. Вот. Но теперь давай поговорим, собственно, о контексте. Она это же писала не в вакууме, она не просто села в кабинете и решила, значит, придумать новую урбанистику.
1: Да, но контекст многим, наверное, из наших слушателей известен, если вы смотрели «Сиротский Бруклин». Там есть немножко про этот контекст, да, у нас есть... Нью-Йорк старый, значит, 50-х годов. Ну, такой, это да, значит, есть Нью-Йорк старый. Есть Мозес, это главный архитектор. Или какая у него была должность? Официальная? Да, Роберт
0: Мозес был главным, главным архитектором. Да, главный архитектор. Он не мэр города, и вообще он неизбираемый чиновник. Но очень не, невероятно влиятельный архитектор,
1: который вот такая полновесная большая фигура человека, который там, горит энергией жаждой перестроить город, сделать его лучше, да, то есть это такой вот чиновник, который многим из нас знаком, потому что таких чиновников, ну как бы это очень понятная такая фигура человека, который такой хозяйственник, крепкий хозяйственник, который хочет что-то здесь сделать, но он отталкивается на сопротивление снизов, сопротивление жителей Нью-Йорка, тех кварталов, которые, скорее всего, скоро снесут. Вот ну, это да. такой вот сеттинг всей этой истории. Собственно, а...
0: что он делал, давай расскажем. Там была большая послевоенная программа реновации, она так и называлась, Urban Renewal, городская реновация. И она ну, предполагала... Это как интересно,
1: Renewal, да, корень слова new, да, то есть как бы создание нового. Да. Чего? То есть это как ну, бы... Пересоздание. Ну
0: это как бы пересоздание, yeah.
1: да. Здесь это слово реновация, конечно, имеет такой вот коннотацию вот, московских событий там пять лет назад. Но это Даже придумали, побольше... конечно, не, да, это, не не московское чиновничество, безусловно, а, которое взяло, взяло это у французов, конечно. Mm -hmm. Но просто как английский язык точно вот здесь вот отражает mm -hmm. типа вот, ну, по крайней мере, может быть не, не факт, того, что происходит, да, а как бы замысел там тех mm -hmm. людей, которые хотят что-то здесь сделать, хотят пересоздать, перепридумать. Это все. Да,
0: пересоздать почему? Потому что э, есть э, огромное количество жилья, но оно ну, как бы старое, ветхое, оно начинает и морально устаревать, но самое главное, что оно начинает просто физически устаревать и постепенно превращается там, ну, в трущобы. Вот. И была большая федеральная программа американская, которая предполагала перестройку этих трущоб. То есть буквально как бы бульдозером выносим целые кварталы и на их месте строим, значит, новое жилье. Вот. И, конечно, это создавало огромный такой и политический процесс, и социальный процесс, потому что это приводило к тому, что людей, которые живут, например, в центре города или в каких-то таких вот хороших местах, выселяют, но их не возвращают туда же, где они жили. Их выселяют куда-нибудь, для них строят жилье где-нибудь на окраине, например. А там, где появляется новое жилье, оно становится коммерческим дорогим. Ну, в общем, понятный такой процесс вытеснения из дорогих частей города – их э, приватизация и вытеснение из них старых жильцов. Вот Это как бы такой самый общий контекст. А дальше, и, и вот как бы такой э, основной, как бы один из главных идеологов этого всего, и человек, который своими руками это все реализовывал, собственно, был Роберт Мозес. А он, тут как бы важно еще понимать, что Мозес де-факто политически в городе был, как мне кажется, влиятельнее любого мэра, потому что он четырех мэров пережил. Вот, то есть мэры менялись, власть в городе на выборах – это же американская система, есть выборы. А выборы – это же смена власти, мы же знаем. Да? Значит, мэры меняются, а главный архитектор остается. Почему? Потому что его влияние, его как бы, ну, его незаменимость, она совершенно никак не коррелирует с тем, что на выборах происходит. Вы можете за кого угодно голосовать, Мозес будет архитектором. Это важно, что он не фигура, которая никак не связана с демократией вообще. И как они столкнулись с Джекобс? У него э, в какой-то момент в этой программе появляется значит, такой масштабный, такая, знаешь, такая гигантомания, мне кажется, немножко что-то в этом есть советское, знаешь, строить что-то очень большое. Вот. И у него появляется там масштабный проект хайвеев, э, в общем, таких трасс скоростных, которые должны э, расчертить вообще весь Нью-Йорк, соединить части, которые на тот момент были плохо соединены. Вот. И эти хайвеи, в том числе, естественно, должны проходить через жилые кварталы. Где-то по пути какие-нибудь есть скверы, которые просто перестают быть скверами и становятся огромной бетонной плоскостью для автомобилей. Где-то есть дома, окна, которых выходили на какой-нибудь зеленый значит, уголок, а теперь они будут выходить на этот опять же, бетонную значит, конструкцию, по которой будут ездить машины. Да? Ну, короче, для всех, кто живет вдоль этого хайвея, это катастрофа. А, даже если это жилье,
1: которое мы вправе называть какими-то там трущобами, да... Жильем с низким низкое качество жилья а все равно там а, на уровне вот то, что любят там урбанисты, по крайней мере сейчас говорить сообщество, да, некая какая-то жизнь между людьми, между семьями, жизнь во дворе имеет какое-то свое воплощение, то есть это понятный какой-то набор там ежедневных там рутинных практик взаимодействия. То есть все равно, даже если это там плохой неухоженный какой-то двор, да, это грязный какой-то квартал и так далее, там есть какая-то жизнь, которая вот под воздействием вот этих больших проектов да, находится под угрозой. То есть да, это... это
0: как раз то, о чем писала Джекобс. Вот. И, значит, что происходит дальше? Когда значит, там был такой Вашингтон-сквер, такой небольшой сквер, действительно, и рядом район, ну, квартал на Манхэттене, это сегодня супер дорогое место, да, одно из самых дорогих недвижимостей в мире. На Манхэттене находится. На тот момент нужно понимать, что в 50-х еще не было такого Манхэттена, который мы знаем сегодня.
1: Ну, в 50-х, Нью-Йорк это просто город рабочего класса. Да, потому это, что по, там эти места живут, кварталы рабочих, да, простых, да. ну, как бы простых людей, в том смысле, что это не не гигантские там уже есть доступны, э, э, некоторые
0: небоскребы да там есть и офисы но это еще не далеко не то что мы знаем про нью-йорк сегодня это еще далеко не такой супер дорогой и богатый нью-йорк это обычный действительно квартал рабочего класса вот и значит в одном э, таком э, райончике который называется гринвич Village, появляется протест Люди не согласны ни с тем, чтобы соседний вашингтон сквер снести, ни с тем, чтобы через их гринвич виллдж провести этот очередной хайвей. И они запускают общественную кампанию. Начинается городской протест. И так сложилось, что в этот момент там живет публицистка. Она, наверное... Я не очень хорошо знаю ее биографию. Она, наверное, была журналисткой. то есть Она занималась публицистикой. Она писала в журналы. И ее зовут Джин Джекобс. Она там живет и со своими соседями вступает в эту общественную кампанию, и они начинают бороться с планами Мозеса. Вот. Ну, она оказалась очень успешной, эта общественная кампания, и сразу скажем, что они победили. Они заставили Мозеса отступить. Тут почему это удивительно? Потому что до этого Мозес не отступал нигде. По большому счету у него накопилась такая в руках власть. Он настолько был авторитарным архитектором, который мог разрезать просто город, не спрашивая никого ни о чем. И тот факт, что его какое-то общественное движение вдруг остановило, это, было да, очень это, странно. это
1: не история, при котором там, Джейн Джекобс или там, другие локальные активисты выходят и говорят, там, мы не хотим, чтобы этот проект реализовывался, и такой Роберт Мозес такой... Ладно, Ой, ну ладно, ладно да, скажешь. вы как бы... Это, это, конечно, вы... не так. Это не это... так
0: абсолютно, он был в бешенстве, и, и там была полемика публичная между ними, они никогда напрямую не дебатировали, но между ними была очень острая полемика. Вот, и а, интересно, что эта полемика, вот почему это а, такой главный урбанистический сюжет, наверное, да, 20 века, потому что в ней сталкиваются вообще две концепции, два взгляда на то, как, что такое город вообще. Одна вот эта вот модернистская концепция высокого модернизма, которую представит Роберт Мозес. Да, ее там если совсем так на пальцах, смысл в том, что э, архитекторы смотрят на город сверху, что называется, bird eye view да, с, с глазами с птичьего полета. Вот. И видят город как такую карту, по надо чертить. И желательно чертить вот по карбюзье, да, правильные линии. Ну, в смысле, углы, значит, правильные фигуры. Вот. И расчерчивать город ну, так, как кажется, эстетически, и геометрически, правильно архитектору, который смотрит на карту. На что Джин Джекобс изобретает, ну, как бы открывает и талантливо описывает другой ракурс, другую перспективу. Она говорит, смотрите, город — это не то, что вы там у себя видите на картах. Вот вы летаете, вот мозг летает на вертолете над Нью-Йорком. Ну, буквально вот он садится в вертолет, и мэрия ему дает вертолет. Ну, — Конечно, он у
1: него просто есть стол, значит, с огромным Ну, есть стол с картой, он летает иногда на вертолете
0: и смотрит на это все, но он никогда не ходит по этим кварталам. А Джекобс говорит, смотрите, мы здесь живем, мы никогда знали, что на ваших летальность нет карт, но мы ходим по этим кварталам, у нас здесь своя жизнь, и она очень талантливо вот в этой книжке описывает, как эта жизнь устроена. Вот Как раз то, о чем ты сказал, что там как раз сложная жизнь, это настоящая жизнь, но это жизнь социальная, которую не видно на картах. Вот В этой модернистской перспективе социальной жизни не существует. Она говорит, что ценность вообще всего нашего вот этого городского устройства именно в этой социальной жизни. Ну, там она приводит э, такие типичные да, примеры, которые все любят цитировать, значит, про то, как, например, безопасность на улицах, зависит от присутствия наблюдателей. В том смысле, что если на улице постоянно кто-нибудь смотрит на то, что происходит на улице, то есть какие-то соседи сидят у себя на крыльце, кто-то из окна своей квартиры смотрит, кто-то прогуливается, кто-то продает в овощной лавке и тоже смотрит на улицу. Пока на улицу устремлены чьи-то глаза, там низкая вероятность преступности. Как только появляется улица, на которую никто не смотрит, то есть там нету ни на улице никого, ни в окна никто не смотрит, там появляется место идеальное для преступности. Это в том
1: числе какое-то такое
0: обоснование,
1: почему, например, вот популярный сюжет, да, где надо хранить, значит, велосипед в, в городе, mm -hmm. да, чтобы его не украли. А, парадоксально, но это подъезда его проще украсть, то есть, когда он mm -hmm. стоит на, на видном месте, на чем подъезде. если на улице. Да, стоит. то есть, если оставить да. его у подъезда, это да. все время кто-то ходит, да? Да. По Понятно, что это не стопроцентная гарантия и так далее, и так далее, но э, снять его срезом ключ с лечной mm -hmm. клетки проще, потому что никто не видит. Да. А, когда ты оставляешь велосипед там, у магазина или где-то еще, ну как бы сложнее, потому что, ну, с точки зрения как бы людей, кто использует эту теорию, сложнее, потому что за вами кто-то наблюдает, все время есть кто люди, кто здесь ходит, поэтому безопасность выше всегда, когда пространство просматривается. Mm -hmm. Из этого же исходит, по крайней мере, как можно поселить такую связь, все эти концепции открытых дворов, да, концепции, когда да, там детская площадка находится где-то на открытом пространстве, просматриваемом пространстве. Ну то есть это вроде интуитивно понятно, да, что если ты всегда можешь посмотреть этого ребенка или кто-то еще, то как бы это пространство становится безопаснее. Но это для того же Мозеса не было таким прям очевидным.
0: Да, вообще наоборот, он как бы Аргумент. не принимал эти рассуждения, и, ну, и, в общем, из ее вот этой, можно сказать, микросоциологии городской жизни, вот из этих наблюдений, там не очень любопытно, я помню, значит, как значит, тебе нужно оставить ключи от своей квартиры кому-то или соседям, или в соседней, значит, мясной лавке, мяснику, потому что придут дети из школы, они должны сами открыть, ну, в общем, взаимодействие вот эти вот соседские, локальные, между теми, кто живет, теми, кто там бизнесом кем-то занимается, да, вот эти взаимодействия Взаимодействие Джекобс описывает как крайне важный и как, как, как бы ключевой вообще элемент благополучия,
1: и при этом, еще, если я не ошибаюсь, то там есть описание причин, почему эти вещи чаще, чаще всего просто незаметны. Потому mm -hmm. что какая-нибудь пресса городская, да, и не невыгодно выхватывать mm -hmm. какой-то mm -hmm. локальный сюжет, рассказывать про собственную жизнь, да? скандал, конфликт, какое-то противостояние. Да, вот это вот то, что угу. окажется на то, что будет привлекательно для читателей. Простое какое-то описание жизни, это никому не интересно. Поэтому, вот именно поэтому, из-за большой роли и важности прессы, жизни, которая там, на самом деле кипит, она остается как бы вне угу. нашего внимания.
0: Да, и она пропадает таким образом и вообще из политики, из городской. То есть она не становится предметом интереса политиков, и ее этой жизни вообще никаким образом нету вот в той оптике, в которой работает Роберт Мозес, который собирается разрезать их район на части своими хайвеями. Всем привет!
1: Сегодня мы рекомендуем послушать подкаст «Жертвы капитализма». Это проект о том, в каких сферах нашей жизни можно найти проявление неолиберализма и капитализма. Спойлер – от демократии до психотерапии. Ребята обсуждают мейнстримные темы с левой повестки и пытаются понять, что с этим делать на экономическом и политическом уровне. Все ссылки в описании.
0: Это столкновение, то есть вот, вот то, что мы описали, вот эта вся этнография, микросоциология вот этой городской жизни, она вдохновила огромное направление как бы, в урбанистике, И урбанисты до сих пор обожают это все цитировать, поэтому это классическая книжка, все понятно, но мы хотим вот в нашем разговоре вернуть сюда э, вообще-то как бы общественно-политический план потому что она все это написала не просто, ей как бы пишу в голову, что я напишу про, про хорошие города и их как бы рецепт хорошего города. Да, это
1: нет. не какие-то там 100-200 советов да, мэру. Да, это не 100 советов мэру,
0: лучше. это наоборот, родилось. Из э, острова противостояние, которое имеет свою политическую как бы, плоскость, имеет экономическую плоскость, противостояние, конкретно э, там, инициативной группы и местных жителей некоторых кварталов, там, кроме гринвич Вилович, на самом деле, еще были те, которые ну, мы сейчас про них не будем говорить. Вот. И Роберта Мозас с другой стороны, который, ну, он, естественно, тоже не одиночка, он со своей стороны представляет что? Ну, понятно, что он представляет Целая бюрократическая система, во бюрократическую систему, во-первых. Бюрократическую систему, во-первых, а с другой стороны, второй Компонент, как мы помним, вот этого значит урбанизма, с которым мы, который мы критикуем, второй его компонент это крупный капитал. Да. То есть, с, другой стороны, с одной стороны, то, что делает Роберт Мозес, интересует бюрократию, которая занимается городской реновацией которая заинтересована в том, чтобы проводить жизнь программы.
1: Но это в том числе, помимо бюрократии, это еще часть того политического класса, который избирается на выборах. Да, Я но надо сказать, что, что это... Это,
0: это, 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 конкретно в Нью-Йорке это прямое наследие э, того, что Рузвельт запустил то, что называется «Нью-Дил», э, New Deal Democrats, да, то есть демократы нового курса. И, и вот эта вот реновация, это в духе New Deal. Строить жилье новое, это социальная программа чисто в духе New Deal. Ну
1: да, потому что как бы когда депрессия, то да. это инфраструктурные проекты, вклад в инфраструктуру, это выход из этой депрессии. Да. Ну, то есть это новые рабочие места, да. зарплаты и так далее. Ну это Поэтому... вот киссиянский подход, да.
0: который Рузультовская администрация использовала. И надо сказать, что в 30-х, 40-х то, что делал Мозес и вообще вся эта программа, это правда было довольно прогрессивно в том смысле, что это давало новое жилье для масс людей. Но просто потом, на следующем этапе своего развития, в 50-х, это превратилось во что-то вот разрушительное. И оно наткнулось на протест. То есть люди, когда им дают новое жилье, они же не протестуют. Ну, в том смысле, что это реально для них. А когда это стало уже выходить из логики чисто социальной программы и начало превращаться а, в бюрократическую логику и логику извлечения прибыли из города... Потому что, потому это, что конечно, у тебя же... не всегда
1: заметно. Это же большая... А, ну, вот есть так посмотреть, это большая разница. Но в процессе ты можешь эту разницу не почувствовать. А, одно дело, когда у тебя действительно остается это кризис жилья... А... Нехватка там, социального там, жилья для людей. Вообще в городе очень много там, бездомных да или что-то еще. Тебе реально надо строить жилье. Или очень много ветхого жилья. И ты там, берешь там, свободные участки земли, У -у -у. ты там строишь новые районы, как За бы решаешь эту проблему. Да. Да. А другое дело, когда... Ты уже не понимаешь, где будет движет решение задачи, да, мотивация, чтобы там, решить конкретную социальную проблему, э, или ты, на самом деле, являешься таким проводником воспроизводства просто капитала, mm -hmm. потому что, понятное дело, любую там реновацию, любую стройку, любой... Э, да можно сейчас взять все там новостройки пиковские, например, ну и не только пиковские, да, там, сносить, реконструировать, реновировать, объясняя это тем, что... Нет, там нужно жилье нового класса, жилье там получше и так далее. Всегда этому строительству можно найти аргумент в пользу того, что ты решаешь социальные проблемы. Но где-то происходит такая поломка, да, ты уже начинаешь э, воспроизводить что-то не ради решения проблемы. Э, поэтому, типа, когда ты просто строишь, как Green New Deal, Green New Deal нет, обычный новый курс Рузвельта, да, где-то реально помогает. А где-то становится уже проблемой, когда ты идешь поверх какой-то жизни, которая там уже сложилась, и на самом деле нужны были тонкие решения. То есть если, окей, у нас социальная проблема, э, качество жилья в городе, допустим, э, не обязательно это решать такими методами, э, супер брутальные да. такие авторитарные такой машины, которые просто проходят катком и знают только один способ. Да, там все разрушить, построить новое. Вот, поэтому как бы это в какой-то момент натолкнулось на успешное сопротивление.
0: Да, но успешное не завоевывало сопротивление, э, как бы идеологом, которого и во многом лидером была Джин Джекобс, и собственно вот. Да, тут еще важно, если ты по профессии ошибаюсь,
1: потому что многие из активистов. Э локальных, чью жизнь нарушил бы этот проект Мозеса, это представители там темнокожего населения. Да? То есть это те, которые...
0: В Greenwich Village это было, кстати, в меньшей степени. Но в целом это для всей реновации было Вот этот расовый вопрос был невероятно важен, потому что там был очевидный, очень сильный перекос э, против э, чернокожих. То есть там выселению подвергались э, именно, что чернокожие, они как бы были, получается, теми, кто это был... Группа социальная, которая проигрывала сильнее всего. Да, то есть у
1: них такое двойное угнетение, по сути. То есть, они мало да. того, что там это не представители городского сообщества, это не элита, да, так они еще и там по расовому принципу да, они, а, и так усиливаются. Да,
0: вот у себя с, с белыми, просто вот в плохих отношениях, это все еще 50-е, там еще далеко до убийства Мартина Турекинга. вообще. Поэтому
1: фигура, как бы Джейковс, которая ну, она более Влиятельно оказалась в этот момент для того, чтобы разговаривать там и оказывать сопротивление Мозусу вот в этот конкретный
0: исторический да. момент. То есть, таким образом, эта классическая для урбанистики книжка Джекобс: Смерть и жизнь больших американских городов она не является просто манифестом прогрессивного урбанизма. Она является полемическим текстом который должен сломать старую, который родился против какой-то
1: другой политики, да, есть который это родился
0: как именно оппозиция э, некоторой городской политики, которая была очень брутальная, авторитарная и против конкретных э, людей типа Мозеса, против политики в целом, против всей этой идеи, вот. И этот э, как бы, текст, он, конечно, является политическим. Интересно, что Джекобс там как бы не, из... ну, она сама, конечно, никакая не марксистка. И она бы никогда не назвала бы себя социалисткой или марксисткой. Было оскорбление это, как будто бы. Это да. было бы, конечно, это было бы вообще даже, ну, я думаю, что ее критики так могли из мэрии ее так называть, потому что это же, это же был как раз еще конец макартизма, то есть там, там это было вообще ругательство. Вот. И она себя бы так не назвала, но если почитать, то там, конечно, видно много стихийно она неизбежно приходит к, к критике э, вот этой вот логики прибыли, логики извлечения э, прибыли из городского пространства в ущерб собственно, самому благополучию людей, которые там живут, и которые как бы угнетаемы этой системой. Она там, ну, вот не будучи марксистской, она все равно стихийно, неизбежно приходит к таким левым мыслям, поэтому ее нужно ну, во многом причислить к левой. Да, и тут
1: интересно, что... Почему мы этот пример говорим, хотя он вроде бы хрестоматийный? Вот как ты правильно сказал, это помещение... Там, этой книжки этих идей, да, в конкретные исторические обстоятельства. Потому что это вот продукт какой-то борьбы, которая сложилась. Линия, которую отстаивает Мозас, или сторону, которую он занимает, это не то, чтобы придумал именно он, родилась именно благодаря ему, эта история нет. Более классический пример это барона Осман, о котором мы, по-моему, в, в прошлом выпуске уже тоже Чуть -чуть про это говорили. Да. да, это тоже такая классическая история, когда в Париже. Значит, перестраивался старый Париж, перестраивался на новый, который мы сегодня знаем. Да, вот эти широкие бульвары.
0: Это 1850-е и 1860-е годы.
1: Да, это после, ну, после революции 1948 перехода... -го года и до Парижской коммуны.
0: После того, как и Наполеон III переворот да. произвел и сделался императором.
1: Да, и это история по такому масштабной, причем не просто масштабный в плане там, натурального эффекта, который ты видишь, да, там узенький... Париж на тот момент был средневековым городом в общем и целом. Там а, не было огромных этих да, проспектов, которые мы типа, сегодня знаем там. Полей,
0: вот это все придумал и реализовал ОСМА.
1: Да, это еще очень дорогостоящий проект, потому что средства, которые были туда направлены, это просто колоссальные для того времени. И примерно та же история. То есть та жизнь, которая находилась в городе на тот момент, просто уничтожалась, срезалась под ноль, ну, просто представьте, да, есть средневековый город с улечкой там какой-нибудь там... Там 3 кипит метра жизнь. Там Кипит жизнь. А теперь из трех метров делает там да. типа 12, да. уничтожаются целые кварталы, строится новое жилье, которое, ну, все, что мы знаем, да, там появляются рестораны, там появляются эти прогулочные бульвары и все такое. И это, конечно, большой удар по жизни города, который там была на тот момент. но и при этом это какое-то политическое решение Опять же, это тоже
0: превращение пролетарского города, как с Нью-Йорком, в буржуазный.
1: Ну, на тот момент это, конечно, там... Ну, по большому счету, да, конечно. То есть это там пролетарские районы, которые там живет а, беднота или обычные какие-то горожане, которые, которые вовсе не... Бунтуют. Да, которые еще бунтуют. А, надо понимать, у того проекта «Османа» была конкретная политическая цель, потому что на узеньких улочках очень легко сделать баррикаду. Баррикаду сделать на улице там 12-15 метров сложнее. А, вот. А, и это, у этого всего конкретная политическая воля, которая... Мало того, что политическое, еще и экономическое в плане освоения огромных совпали, средств. Да. Да. И то же самое, поэтому как бы Мозеса можно назвать новым османом для того времени.
0: Интересно, что преемственность-то между ними прямая. У Мозеса в 1942 году в архитектурном журнале кто называется, Архитектурный форум вышла как раз очень крутая статья. Вот Я узнал от Дэвида Харви, а текст Дэвида Харви я узнал от тебя. Ты скидывал. Мы рекомендовали после нашего прошлого выпуска что почитать. Там был текст Харви, мы его еще раз рекомендуем. Он... Неолиберальная урбанизация. Да, отличная вещь. Пожалуйста, почитать на русском. Это редкость, что такое есть на русском языке. Вот, Значит, у нас там была подборка и там Харви упоминает. Я открыл посмотреть это. Я нашел в веб-архиве вот, скан этой статьи Мозеса. Значит, еще раз, что, что происходит? В 42 году Мозес, уже будучи там крупной фигурой и влиятельным архитектором, главным архитектором Нью-Йорка, он вообще чувак, который любил писать тексты. Он был интеллектуальным, на самом деле. Он не, не был каким-то грубияном, который не прочитал ни одной книжки и просто там, значит, зарабатывал деньги. Нет, он на самом деле у него была своя интеллектуальная традиция. То есть он умел писать, интересно писал. И вот он значит провел там целое исследование, что как конкретно сделал Осман э, в Париже. То есть Мозес знал, что делал Осман в Париже, он этим очень интересовался, он как историк исследовал документы, и, и он э, анализировал в чем как, вот, как вообще эта городская политика Османа выглядела. Вот, и, и совершенно очевидно, что он для Нью-Йорка оттуда много извлек напрямую. То есть это не какая-то выдуманная связь, а вот прям сам Мозес нам написал, что он анализировал Османа и какие-то уроки для современной ему Америки вынес.
1: И вот интересно, что мы, мы точно можем узнать, и наши слушатели тоже про это узнают, а кто сегодня воспроизводит ту сторону и линию, которую занимал Мозес, а до него Осман. А, ну, в Москве это можно легко понять, там, да, Собянин или какие-нибудь... Мы спорили, да, кто является там, Османом или Мозесом при Собянине, или может, может ли Собянин... Можем ли мы его назвать новым там Османом? Ну, да, Осман просто Мозесом. не был мэром. Там какая и история? И Мозес не был мэром, да. И Мозес правильно. не
0: был мэром. Это, кстати, любопытно. Мне кажется, это очень характерно. Почему? Потому что должность мэра... Я, я не помню, при Наполеоне Третьем, вероятно, тоже, но в Нью-Йорке 50-х совершенно нет. Парижа, Она избираема. Да. 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 Значит, там... Это политик. Мэр — это политик, который избирается. А эти два — это технократы, которых никто не избирает. И даже если проходят выборы и меняются мэры, они остаются на своих местах. Это люди, которые не подконтрольны никому, кроме высшей власти и какой-то крупных капиталов, которые имеют доступ к нему в кабинет, потому что он без них ничего не может сделать.
1: Да, ну и нельзя сказать, что... Я не думаю, что Сергей Собянин, например, читал э, что-то про Османов. В смысле, саневается, так же, как Мозес да, это делал.
0: Ну, какие-то ну, его консультанты...
1: Нет, консультанты-то, скорее всего, да. А, вот. Но здесь поэтому можем так упростить, да, связав там Собянина, перенеся его, на него вот, те роли, образы, которые как бы, отыгрывает э, Мозес или Осман. Э, и очень неловко, когда э, та же история, та же линия, которую как бы, сегодня защищает и воспроизводит там, такой авторитарный урбанизм от московской мэрии, ну, в широком смысле и от московских застройщиков, и от всей этой э, группы людей, которые меняет город по своему желанию, причем что довольно масштабно. Mm -hmm. Да, такую же гигантоманию мы можем увидеть и в Москве, конечно, помимо этих бесконечных э, диаметров, да, то есть, это же преподносится как очень глобальная история московского метро. Это у
0: них называется мегапроект. Это
1: мегапроект. Они, они же, главное, так и называются. 10 мегапроект в столице. Вот прошедший Урбан Форум он прям про это и посвящен мегапроекты, да. Э, ну, э, Гигантомани на лицо, конечно. И насколько вот люди, которые участвуют в этом дискурсе, в воспроизводстве его, они же тоже ссылаются на Джейкобс. В том смысле, да, что. Вот это парадоксально. Они, При этом, будучи, будучи на самом кварталы, деле
0: наследниками Мозеса, да, но они да. ссылаются на Джекобс, как будто бы она их как бы старшится, как будто они у нее посмотрев, учились. Посмотрев,
1: вот у меня такой небольшой ну, не guilty pleasure, но я люблю смотреть рекламу
0: застройщиков. У тебя было ты, Давай мы тебя похвалим. У тебя было классное эссе на твоем про канале да, про застройщика Бруснику, который пользуется определенной репутацией в этих урбанистических кругах. Ее хипстерский урбанизм обожает Бруснику, а Денис там очень мощно с марксистских позиций разгромил, объяснил, в чем как бы деконструировал идеологию Брусники, посмотрев на ее рекламные ролики. Точно да, прикольно, Спасибо.
1: А, да, скину а, в комментарии к этому выпуску. Значит, а, нет, я даже рекламу не про эту, а рекламу там проектов, которые сайты их ЖК, да, и там люди, которые участвуют в этом производстве, всего это, там, как архитектор, они на конференциях, на каких-то там докладах, где-то в социальных сетях, очень любят, как бы отстаивать то, что они делают. Ну и понятно, да, ты делаешь какой-то проект, ну, да, ты не можешь назвать его просто там дерьмом, простите, да, ты обосновываешь, почему это важно. И, скорее всего, ты в этом не лукавишь, ты считаешь, что это очень важная и интересная вещь. И они могут обосновывать вот эту концепцию пространства двора, вот это вот все, именно ссылаясь на Джейкобс. Mm -hmm. В том смысле, что мы делаем это прозрачно, мы делаем так, чтобы здесь там, балет улиц, я не знаю, по, вот ее, это... рецепт. по ее рецептам и так далее, так далее, но они сегодня занимают сторону и наследники того же Мозеса, с кем Джейкобс боролся. Mm -hmm. Некоторые урбанисты, например, там, Действительно могут рекомендовать... И правильно, что мы с этого начали, да, они там рекомендуют очень часто популярный формат книжки про урбанистику, да, чего почитать. Они ставят там Джейкобса точно в первой десятке или на первое место. Да, но надо посмотреть, на, на чьей стороне этот урбанист на самом деле, да, то есть он на кого сейчас работает, вот, и увидеть вот это вот. Ну, при большом
0: желании можно вырезать из книжки э, Джейкобс как бы так ее интерпретировать в пользу вот такой вот хипстерской урбанистики. Да, мы поэтому и помещаем и ее сегодня,
1: вот эту книжку, помещаем в такой исторический контекст, да. против
0: чего она была написана. Да. А если вернуться действительно к историческому контексту и понять, что это полемический и политический текст, то вы поймете, насколько лукаво работает хипстерская урбанистика и насколько ее идеология, за которой стоит Мозес и на которой надевается маска Джекобс. Как бы, да? Вот такая вот у нее идеология проиграл Мозес вот эту битву. Да, вроде кажется, что все победило
1: местное сообщество, которое там, вот эта вот концепция, да, города для людей, по большому счету, вот она вроде бы победила. Но вот опять отсылаясь к нашему тексту, к тексту, который мы рекомендовали, тексту Харви, неолиберальной урбанизации, там хорошо показано будущее вот Нью-Йорка, которое сложилось после этого конфликта, по большому счету, где город по итогу стал, если не полекалом Мозеса, то, по крайней мере, вот точно в интересах тех, кому-то это он служил интересу, он отстаивал э, интересы большого капитала и как бы той небольшой прослойки элиты, которая, по сути, подмяла город под себя. Мы сегодня назовем Нью-Йорк городом для рабочих.
0: Абсолютно, да. И Манхэттен вот это место, где эта битва происходила, конечно, сегодня выглядит э, совершенно иначе. Мы уже сказали, да, что это одно из самых дорогих мест на планете, вообще. С вот это вот там Бруклинский мост,
1: где, значит, все любят там фотографироваться. Ну, то есть, по крайней мере,. Вот до нас в Москве доносится, что там у Бруклинского моста все любят делать селфи, фотографироваться и так далее. Это сегодня такой супер богатый на самом деле. Ну, Манхэттен – самое наверное, дорогое место в мире. Наверное, хотят
0: там, может быть, Токио может с этим поспорить. Интересно, вот, но... что вся эта социальная программа с городской реновацией, она, в общем, захлебнулась к 1975 году, когда город Нью-Йорк почти объявил о банкротстве, потому что... Кончился городской бюджет, федеральная власть перестала финансировать эти программы жилищные, сам город набрал долгов, чтобы их довести до конца. Да, но... Город
1: стал из-за этого очень, ну, вследствие этого, там очень криминализированная такая обстановка. Что породило, например, сюжеты там, про Бэтмена, да, который борется с преступностью, да. это все именно потому, что как бы Нью-Йорк начала процветать. Это было прям совсем очень какое-то жуткое, страшное место. А, вот, по в том же тексте Харви там эта история, что полицейские в аэропорту давали листовки там, добро пожаловать в город страха, потому что здесь очень опасно.
0: Да. Ну и вообще в американской культуре есть такой стереотип: что Нью-Йорк это место, где вас ограбят и побьют. И это неспроста. Это делается ровно в тот момент. Это был результат реальный результат э, того, во что вылилось программа Мозеса. Я тут
1: вспомнил э, в сериале «Секс в большом городе», где я посмотрел в этом году э, целиком. Значит, Прекрасная вещь. Там, э... Мы
0: смотрим все сериалы, где есть наз... слово «город» в названии. Да, обязательно. Поэтому «Секс в большом городе» <связь> тоже входит в наш список.
1: Из-за других причин, конечно, смотрел. Вот. Э... Там просто есть сцена, где главную героиню грабят на улице, там, вырывают сумочку. там Или, или грабят ее, уносят ее какие туфли. Вот. Ну, как бы такая же манула история. манула планик.
0: Да, ну вот. Значит, короче, все в Нью-Йорке закончилось с одной стороны победой местного сообщества в некоторых районах, а с другой стороны закончилось плачевно в общегородском масштабе. И, в конце концов, город в 75 году почти объявляет о банкротстве. И значительная часть городской власти переходит, в общем, к банкирам и финансистам, которые в последующую неолиберальную эпоху уже при Рейгане делают из Нью-Йорка э, тот самый город сверхбогатых, который мы знаем сегодня. Да, и давай еще э, двинемся дальше, к следующему сюжету. Я хотел привести еще один пример, который мне кажется очень показательным. Э, этот пример описан в книге еще одного урбаниста, который занимается критической урбанистикой. Это Дин Мичел. У него книжка так и называется «The Right to the City», «Справа на город». И там вот одна из глав посвящена народному парку в Беркли. Беркли – это то самое в Калифорнии, где известный университет. Леваки засели в университетах. Вот Беркли – это их мека. Значит, у этого Беркли… Значит, там, в городе, в центре, значит, есть небольшой сквер. И он находится не в собственности муниципалитета, находится в собственности университета. И в какой-то момент город совместно с университетом решают его благоустроить. Ну, какой-то он был там подзаброшенный. Вот. Это происходило в 60-х. А что такое конец 60-х для любых там, университетских городов? Это студенческие бунты. Вот. И в 69-м году там происходит масштабный протест Преимущественно студенческий, но в принципе и состоящий из местных жителей, в том числе, против благоустройства, против этого проекта. В общем, руки прочь от нашего. Ну, они называют его парком. Но по нашим меркам это скорее сквер это небольшой такой прямоугольный, реально сквер просто посреди жилой застройки. Вот. И э, этот протест победил. И э, этот сам парк получил название People's Park народный парк вот, потому что как бы народ его отстоял. И э, на 20 лет после этой сокрушительной победы там не обошлось без драк с полицией, то есть там все было очень серьезно. Но после сокрушительной победы э, на 20 лет э, любые чиновники боялись туда вообще заглядывать. Есть, ну интересно,
1: вот, э, что было с этим парком не так с точки зрения чиновников? Ну то есть что их там не устраивало? А, не устраивало, что, что он не приносит
0: как бы, ну, что он подзаброшенный, он выглядит как бы несолидно. И не приносит прибыли, самое главное. То есть там не поставишь палатку с мороженым, вот, и все такое. То есть то, что любят э, наши друзья э, хипстерские урбанисты. вот Значит, создать точку притяжения там хотелось, а вот э, люди им дали отлуп. Не трогайте, не надо. Там и вот так все хорошо. Мы в духе Джекобс как раз мы знаем, какая там жизнь. И ваши вот эти планы сверху, они тут нам не нужны. Вот, короче, 20 лет никто не трогал, боялись. Но за эти 20 лет вот в Америке произошли в том числе социальные серьезные изменения. И э, появилось огромное количество бездомных. Для Калифорнии это известная проблема Еще Кто Кто бывал в Сан-Франциско, например. Э... <сосы> 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 да, да, вы все знаете, как Лос-Анджелес выглядит. Ну, короче, э, там появилось огромное количество бездомных. И сам этот э, сквер, People's Park... Э, был фактически сквотирован бездомными, которые поставили там палатки и просто жили там. Вот. И это место стало ну, действительно довольно опасным в том смысле, что э, там собираются ну, люди, связанные с криминалом, там торговля наркотиками происходит. И консервативные круги в конце 80-х, городские вот, элиты, они смотрят на этот сквер ну, с презрением, с ненавистью. Интересно, учитывая некоторую такую
1: популярную тенденцию среди лидеров протестов в конце 60-х, когда многие из них там, отошли на такие более да. центристские позиции, там кто-то, может быть, на консервативные. Вот не было ли среди тех консервативных кругов кого-то, кто может отстаивал... быть. Я, кстати, не
0: знаю. Это очень любопытно. Можно проследить там, биографию. Я думаю, что... ну, то есть, Про это довольно много написано. Не знаю. Да, это был бы прям да, да, киношный сюжет, очень вот вполне возможно, кто-то, кто бунтовал и дрался с полицией в 1969 потом в 1989 году был уже по другую сторону баррикад. Так бывает. Так вот, и в 1989 году, уже когда на пике своей как бы, консервативной власти значит, при Рейгане, э -э -э, значит, консерваторы разного рода все-таки решаются. Вторгнуться в People's Park, изгнать оттуда, ну, провести там опять благоустройство, в чем их идея, да? Значит, сейчас это место, которое просто сквотировано бездомными, оно, значит, не используется городом полноценно. Его нужно вот оживить его нужно как-то джентрифицировать, да? то есть туда нужно вернуть буржуазию. Ну, сейчас придут, значит, люди и расскажут, что джентрификация, джентрификация это отличается это другое, от да. Да. Был, был и Был такой так срать в Твиттере, вот, они и, и идут лесом, вот, мы можем про джентрификацию отдельно сделать выпуск и рассказать им, что к чему. Вот, и в восемьдесят девятом году второй раунд, опять протесты. Опять план благоустройства, и на этот раз, э, ну, там как бы компромисс был найден, но общество выступило гораздо слабее, чем тогда в 69-м. Ну, это две разные Америки, 69-го и 89-го, да? вот. Чем интересна эта история, что пишет Дин Митчелл? На поверхности, как это выглядит с точки зрения хипстерского урбанизма? У тебя есть э, некоторое общественное пространство в городе, которое используется, во-первых, нерационально, ну, то есть оно не приносит вообще денег, да? А во-вторых, оно просто как бы некрасиво эстетически. Не хочется гулять по городу, в котором там, значит, могли бы гулять мамочки с колясками, бегать дети, кататься на скейтбордах, там что то Ну, Хэллоуин ты мог бы там нести стакан, значит, с тыквенным латой С тыквенным да, тут пахнет Да, это могло быть место праздника, это могло быть место прекрасного городского какого-то события. А вместо этого там какие-то вот эти вот в палатках угрюмые люди, которые никому не нравятся. Кошелек или жизнь. Да, да, кошелек или жизнь с ножами, там, от них плохо пахнет. Короче, как бы, куда это годится? У нас такой город, нужно его, значит, благоустраивать. Это вот на поверхности. Это вот логика хипстерского урбанизма. Нужно благоустроить пространство, которое используется и, и, и нерационально, и еще и неэстетично. А что внутри? А внутри э, пишет Мичел, смотрите, какая происходит история. Значит, э, в чем был аргумент э, благоустроителей в, вот, в, в конце 80-х? Они говорят, что это пространство как бы формально для всех. То есть оно открытое для всех горожан, и все в нем как бы имеют право гулять. Но, де-факто, оно сквотировано определенными маргинальными группами, и таким образом они его как бы себе присвоили. А мы, как город, мы же должны бороться за справедливость. Да, для всех. И таким образом мы должны очистить это пространство от вот этих вот бездомных и всяких там маргиналов, и значит, кто там наркоманы, и все, кого они ненавидят. Да? Очистить от них для того, чтобы это место вернуть городу, вернуть всем. Вот они э, э, обосновывали свою... И там сделали какую-то программу, по итогу. Да, сделали благоустройство. Они это обосновывали справедливостью. Вот. На что Мичел замечает, какая же это справедливость, если это наиболее угнетенные и пострадавшие от вашей системы люди, которые там живут не потому, что им нравится жить, блин, в палатке, э, в каком-то парке, а потому что они, как бы, у них нет выбора. Да. И э, появляется такое, как бы, развлечение пространства, э, ну, как бы, паблик. Э, Space и Common Space. Public Space это пространство, которое как бы городское, муниципальное. Оно вроде бы для всех, но на самом деле оно не для тех, кому кто не нравится этой власти. То есть, мы тут оттуда угоняем, выгоняем оттуда бездомных, например, вводим там какой-то режим порядок. То есть, это вроде, ну, как вот ты приходишь в торговый центр. Там тебя же никто на входе не спрашивает билет. просто все могут войти в торговый центр. Но у него, во-первых, есть часы работы, там внутри есть некоторые порядки. Ты там... вряд
1: ли там сможешь расстелиться и лечь. Ты
0: не да? сможешь растериться там и лечь. То есть ты, вроде бы, там это свободное, открытое для всех пространство. Де-факта точно там есть куча... собственник. Который... Там есть собственник, который устанавливает правила, и там есть куча правил. А, и так и здесь, из, из People's Park, который как бы для всех, эти власти хотели сделать э, такое место, которое, видимо, на поверхности для всех. Но де-факто там появляется куча правил, туда нельзя заходить неопрятным, там будет какая-то охрана, какой-то чоп, значит, он на ночь будет закрываться вообще там в их проекте, изначально были заборы вокруг, вот. Короче, у этой истории, которая для урбанистов является просто вопросом эстетики и рационального использования пространства, есть очень четкий социальный подтекст. Вот, который заключается в том, что есть угнетенные группы, э, ну, это как бы вот самые действительно нижние слои города, люди, которые, ну, действительно, как их чикагская школа сказала, маргиналы, да, но <связь> как бы не, не с негативной да, э, константой, а да? просто как факт вот... того, что это люди, которые от этой системы больше всего пострадали, у которых нет нормальной работы, у которых нет нормального жилья. И, вот. и, э, ну, это это фактически... так же,
1: когда, там, не знаю, управы да. какие-нибудь, да, или проектировщики там проектируют какое-то там пространство у дома, да, и там ну, нужно больше освещения, да, и вроде никто не против освещения, потому что, ну, идти ночью, когда у нас там полгода зима, это все очень там и так далее, без света, это плохо, ну, это как бы некомфортно, mm -hmm. да, и как бы в том числе добавляю сюда аргумент, что, типа, у нас тут будет больше освещения, и, соответственно, будет меньше вот всех тех, mm -hmm. кто как бы тут кому не хочется да, видеть, да, да. кто, значит, да. тут будет благо, Есть проблема, конечно, что те, кто там собираются на лавочках, там, выпивают, пьют, yeah. мешают спать кому-то, да, мешают как бы комфорту других, конечно. Но, Но решение этой проблемы, да. потому
0: что мы их всех просто выселим за 101-й километр это не решение этой проблемы. Это, ну это, скажем так, это фашистское решение, я бы даже так сказал. Вот. И здесь, под соусом такого, значит, прогрессивного урбанизма, на самом деле решается социальная задача: скрыть от, благонадежных, от благонадежной буржуазной публики скрыть вот эту вот обратку, обратную сторону вашей же социальной системы. Что она породила? Она породила э, маргинальные группы, которые угнетены, лишены возможности для нормального, достойного человеческого существования, вот, И их нужно скрыть от глаз э, достопочтенных буржуа. Ну вот. это
1: вот мы, по-моему, тоже про это говорили либо в прошлом выпуске, либо мы часто просто об этом говорим с тобой и вообще, да, история про вот это вот архитектуру, архитектурные решения, которые как бы мешают вот этим вот маргинальным элементам где-то. Да, а в городе. А то, враждебная... что называется
0: да, значит, э, враждебная архитектура. Э, это, как... Например,
1: вот эти вот разделители на лавочках, где <г summ Democrat> ты не можешь лечь на лавочке и так далее, это э, преподносит, в общем, я уверен, что люди, которые там придумывают это, они исходят из таких, ну, действительно, этого не должно быть. Да, не должно быть людей, да. которые пьяные А Если спать. дети
0: увидят, что лежит пьяный обоссанный мужик, это, ну, что что это да, так Что-нибудь также же лягут, что ли, типа? ну, То есть да. это плохой пример да. отрастающему поколению. Да.
1: Да. Но вместо того, чтобы задуматься да, о том, что вообще -то у этого есть другая сторона, это что-то да, да. что Это же просто проектировщик, да, И в его нет, 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 якобы нет, про эти mm -hmm. проблемы. А нет, Убрать этого, значит, угу. быть не должно. А мы не можем увидеть, значит, на автобусной остановке, где-то в центре Москвы, до да, спящих, э, там, бездомных людей, пьяных,
0: там, которые мешают другим. Потому что, ну, как это, у нас в обли города то не очень работает, но. И что интересно, это решение обосновывается риторикой справедливости. Оно обосновывается тем, что мы, на самом деле, действуем в интересах города, и справедливо будет поступить вот так. И никто не говорит, что мы их оттуда вытесняем. Там же нет в проекте благоустройства таких слов «выгнать бездомных». Запретить избавиться, их, «Избавиться от бездомных». «Избавиться от них». Там таких слов нету. Там есть слова значит, «огородить», «здесь высадить кусты». Там. Ну, то есть там есть технические Даже решения, в которые де-факто...
1: Это позволит... Там очистить, ну, даже не очистить территорию а от
0: э, маргиналов. Это звучит да, очень Да, что дело, фашист. что они так не говорят. Они говорят, мы сделаем это место Безап красивым для безопасная всех. Безопасная территория для всех. Да, безопасная территория для всех, а внутри, на самом деле, сидит, сидят слова «мы просто выгоним отсюда этих бомжей». Вот так они рассуждают, да? Вот. Мы не используем слово «бомж», а они используют.
1: Вот мы разбирали два примера, которые такие укоренены в истории. То есть, по крайней мере, про них уже сложилось какое-то количество ну, там, они очень, стали Частью, урбанистики, да, часть, да. частью нашего там, дискурса, о котором мы говорим, как бы это примеры, к которым мы отсылаемся, особенно первый, конечно. Но есть такой очень суперактуальный пример, который сегодня получил какую-то вторую жизнь, хотя для стороннего наблюдателя это как бы вторая жизнь, для людей, кто там участвует, это продолжение как бы длинной важной истории. Это история из Берлина, история про страшную, значит, страшную такую картинку экспроприации. Да, но, блин, хорошо будет заставка под выпуск, мне кажется, мы с тобой сработаем. В Берлине, ну как бы Берлин и Стрички состоял из двух разных городов, ну как бы последние там, 30 лет до этого, это история двух разных городов, которые существуют между ними, есть Берлинская стена и разные модели управления жилищным фондом. А после падения Берлинской стены город становится единым, и получается так, что у нас много в городе жилья, которое по разным моделям существовало, либо как бы частное, да, либо полностью государственное жилье, которое как бы в ГДР понятно как функционировало. И город столкнулся в какой-то момент... С тем, что ну, это же свободная рыночная экономика, которая а, в том числе как бы, попадает и в одной из важнейших как бы, отраслей как бы, свободной рыночной экономики, является как бы, строительство, да, жилищный сектор. А, это не так, как в России, когда у нас там большинство жилья приватизировано, а в Германии, в Берлине жилье приватизировано, но
0: компания. То есть это, да, вот это интересно, собственник это жилья, Трудно это понять нам, да. То есть у нас же приватизация тоже была в те же годы, кстати, да. тоже в 90-е. Но у нас она прошла так, что приватизаторами стали частные лица, физические лица. То есть просто ты человек, живешь в квартире, по некоторой процедуре можешь ее приватизировать. На всякий
1: случай там, упомянуть, да, что приватизация – это передача управления, как бы, соответственно, все извлечение прибыли и всего остального, просто от государственных органов каким-то
0: другим. В частные... Да, в частные руки. В это уже дальше лицо.
1: может быть там, физическое лицо, то есть тот, кто здесь живет, да, да. человек. Да, либо какая-то компания, оператор... И вот там Всего в Берлине
0: каким-то вот таким чудесным образом да, так после объединения
1: что... Берлина получилось так, что целыми кварталами да, жилье оказалось как бы под управлением там, частных компаний. То есть это, компании, жилье... то есть, да. это не
0: кто-то выкупает, не один человек идет и, и выкупает квартиры. А это создаются специальные компании. Более того, это инвестиционные компании, а не финансовые. Это компании, которые занимаются не жилищным вообще, на самом да, деле. Да, это
1: не управляющая компания как жилищник. Да. А, значит, это, а это финансовые компании, финансовые которые
0: умеют, занимаются только привлечением денег и выплатой дивидендов. Да, то, то есть, есть, есть они это размещаются это на бирже. Бирзация,
1: да. Это так, что компания владеет каким-то количеством квартир, возможно, целыми домами. Там прямо это компания, которая
0: владеет тысячами квартир. Там самую а, крупную я, я читал, что... 150 тысяч да, одна компания.
1: Это вот самая крупная значит, компания, одна из. И там очень много компаний, которые владеют одна тысяча, две, три тысячи квартир. И дальше они сдают по рыночным как бы, основаниям, наем людям, которые. А Берлин, надо понимать, в какой-то момент после падения Берлинской стены там в конце 90-х, начале нулевых, попытка сделать из Берлина ну, по-настоящему какую-то столицу, которая как бы, ну, цель вот однажды там в м году в Москву приезжал там бывший бургомистр Берлина, и он рассказывал эту историю, которая мне это оказалось очень захватывающей, ну, она в целом такого является, да, пытаться сделать город доступным для творческих людей со всего мира, да, то есть это то, что мы знаем, когда думаем про Берлин сегодня, да, то приезжают там художники, приезжают mm -hmm. музыканты, там в целом, очень там, там Рейвы какие-то, то есть это город такой ну, каких-то высоких показателей свободы, да, индивидуально. Но при этом это все базируется на таких довольно свободных рыночных условиях в плане того, чтобы снять квартиру, да, как бы в плане доступности по цене, не так уж и легко. Это, к этому добавляются еще всякие немецкие проблемы с э, документальным сопровождением сделки про аренду. Это не просто как у нас, да, там, нашел где-то на Авито, и все, типа, у тебя все хорошо, ты просто плати деньги и так далее. Нет, там как бы в серу, мне кажется, почти никто не сдает, то есть все очень официально, с очередями, с проверками всех документов и так далее.
0: И при этом надо понимать, что там около 80% берлинцев живут в съемном жилье, не в своем. То есть съемное жилье там – это вообще основной способ. В своем живут либо те, кому там как-то повезло, досталось там по наследству. Ну, либо кто-то как-то Либо крупные, купить, очень да. богатые люди, которые могут купить. Но это типа угу. очень большая редкость. В Берлине в основном люди снимают квартиру.
1: Но это в целом популярная история там для Франции, например, тоже. А, и тут вопрос... В какой-то момент сам Берлин тоже, как и Нью-Йорк, когда-то столкнулся с проблемой как бы долгов как государственный уровня. Поэтому часть жилья также была приватизирована еще больше
0: mm -hmm. в частных компаниях. Это вышло за пределы бывшего ГДРовской восточной части Берлина ну, нет, и стало ну, общеберлинским явлением.
1: Это общеберлинское как бы, явление, причем... Тоже, что важно, до какого-то момента город очень активно спонсировал вопрос вот арендной платы, платил, по сути, частным компаниям, да, для того, чтобы сделать более доступной ставку аренды для простых людей. Но в какой-то момент, по условиям этого договора, как бы ну, действие этих льгот закончилось. Поэтому в какой-то момент сложилось очень много факторов в один момент, что... А, цена аренды подскочила очень резко вверх. Причем
0: аренды, я так понимаю, еще там отдельно платишь ежемесячный вот платеж ЖКХ, обслуживание. То есть мало того, что у есть арендная плата, как, ну как у нас тоже, да, а есть еще за обслуживание управляющих компаний. Там да, что, то, есть там, то что... Свет, воду и так далее. И там быть... эти ставки тоже выросли резко. Да, в
1: какой-то момент, плюс к этому расходы относительно модернизации зданий. То есть тот, что... Капремонт, ремонт.
0: да, устаревание.
1: Да, поэтому это все легло на плечи тех, кто как бы платит аренду. А это среди прочего, да, не только как берлинцы, да, граждане Германии, это еще э, мигранты, это еще те, кто приехал там, это еще те же граждане Германии, которые приехали со из там, разных уголков страны в Берлин, это еще иностранные граждане и так далее. И в какой-то момент оказалось, что тянуть такую высокую арендную ставку – это уже невозможно. А, и, как ты правильно сказал, есть проблема с тем, что организации, компании, которые этим все владеют, не просто получают деньги а, от от людей и тратит это на что-то еще, ну, на обслуживание жилищного комплекса, это все является инструментом и основанием для их
0: сделок на фондовом. То есть на самом деле это финансовая организация, для которых это недвижка, она является не центром их да, как бы, активов, актив, а они... это просто актив, который э, используется для дальнейших каких-то производных финансовых инструментов. И Люди, как бы очевидно, учитывая, что Берлин
1: в целом довольно левый город, да, то есть там как бы очень сильные какие-то левые какие настроения, ну... Но... Свободный город, если как бы мы делаем город свободным, то в какой-то момент там люди плавно так стихийно mm -hmm. левеют, а, видят, да, что цена на аренду растет, а, но при этом а, компании и богатеют, и богатеют, и богатеют на этих всех фондовых операциях. А, поэтому в какой-то момент там а, при поддержке ну, местных активистов, но и партии Делинки, левая, а, крайне левая партия, в том смысле, что это не социал-демократы, которые там mm -hmm. те, уже непонятно кто они, там центристы или правые, а, запустили инициирование... Вопросы про то, чтобы экспроприировать э, вот эти вот дома у частных. Экспроприация – это обратная процедура приватизации. Да? То есть мы передаем из частных лиц, э, из частных рук в государство.
0: Ну, там иногда используют, я заметил, почитал про это, иногда используют такой мягкий эфемизм – социализация. Ну, или то реприватизация. Э, 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 но, это, вернее, рен, ренационализация, да. Да, то есть,
1: мы, то есть просто обратная процедура, когда… Да. Для того, чтобы сдержать э, рост арендных ставок, да, э, город должен выкупить,
0: городу, да. э, причем передать не безвозмездно. Давай тоже поясним, да. Значит, есть 15 я статья Конституции. Вот ФРБ, это самая важная
1: штука, на что они опираются. Да, что есть... По которой
0: при определенных, при каких-то условиях государство может выкупать э, частные активы, но сама Конституция не поясняет, какие именно. в общих это... интересах,
1: то есть. Да, по... в общих
0: интересах. И это, кстати, есть и даже в американской Конституции это есть. То есть это не то, чтобы какой-то нонсенс, это отнюдь не нонсенс. И, да, значит, и идея этих активистов была в том, чтобы инициировать э, городской закон, по которому э, город на бюджет города э, выкупит это жилье у этих крупных компаний. Там была такая отсечка выбрана, как я понимаю, компании под это от попадают от 3000 квартир квартиры больше
1: в управлении находится 3000 квартир и более, тогда, как бы они подпадают под эту предположение. Да, норму. они будут
0: обязаны продать городу по какой-то ставке. Ну, непонятно, это по уже какой.
1: Вот как раз вопрос референдума в том, что вот закон, там, Сенат Берлина, то есть... Обязан разработать, города этот закон, разработает, да. оценит и разработает этот закон, по, по которому все эта операция экспроприации будет осуществлена. А, тут для масштаба тоже компания 3000 а, квартир в управлении, да, до компании, у которых реально 100-150 тысяч квартир да, и это... целыми кварталами люди живут и платят одному собственному mm -hmm. компании и это довольно такая непростая процедура потому что надо было сначала за очень короткий срок собрать большое количество подписей для того чтобы создать ну как бы как и у нас да надо инициировать Учалить инициативную группу, инициативную группу да. начать референдум ну то есть агитационные компании в рамках этого референдума и там надо было чтобы 25 процентов вот пришедших проголосовал за. Mm -hmm. Тогда как бы это будет история, ну как бы это отметка э, как бы, кворума на этом как бы, референдуме. Да,
0: то есть он считается состоявшимся, и если большинство, то есть кворум 25%, если большинство за, то по результатам э, Сенат должен вроде как разработать... Но это не обязательно... То есть Но это не, это не референдум, да, есть, с... на самом деле... Это
1: как бы пребцесс. Это
0: справочный опрос. То есть на да. самом деле закон не, э, э, не предполагает, что обязан Сенат потом взять... И... Да, то есть потом правительство Берна не обязательно. То из-за этого голосования не обязательно, что они э, экспроприируют э, квартиры.
1: Это похоже на нашу как бы, процедуру э, законодательной инициативы, когда она есть у горожан. Да? В Москве такие безумные Сложно нормы. По...
0: попросить э, законодателей рассмотреть вашу инициативу. В Москве таких примеров нет, потому что это не неподъемный э, барьер. Но и самое интересное, что в сентябре 2021 -го года происходит это голосование и набирает э, вариант за э, экспроприацию миллион голосов.
1: Да, это при, при явке, там явка почти 75%.
0: При огромной явке, миллион голосов, что такое миллион голосов, чтобы все понимали, мне это вот кажется важным, это больше, чем получили все депутаты, заседающие в городском значит, законодательном органе, то есть голосов за эту инициативу в сумме больше, чем у них у всех. Да, вот. там то районы, себе...
1: конечно, по-разному голосовали, то есть в каких-то ну, районах да. где-то концентрация конечно. проблемы под 80-90% за, да, где-то поменьше, и это в условиях напряженной общественной как бы, дискуссии в городе. Потому что, ну, представьте, что как бы, в Германии, да, в стране, значит, где там рыночная экономика, где есть просто статья Конституции, да, вот эта вот, которая позволяет отчуждать собственность. Но тут выходят э, леваки, ну, там, городские активисты, которые это очень требуют экспроприировать. Да. Э, вот я когда узнал про эту историю впервые, как раз в 2020 году, когда все это там еще шло только до референдума, я был, как бы как был в шоке, потому что это слово, которое, ну, как бы, экспроприация. Это да? кажется,
0: что-то из большевистской революции. Да, тут как бы на. А тут пугают, в 2020 году значит... в Берлине, в центре Европы вообще, в главном, кстати... Ну, это же Германия это же финансовый центр Евросоюза, ну, правда, не Берлин сам, да, но Германия. Это в столице, как в столице экономического да. локомотива Евросоюза,
1: Там да, да, значит, да. предлагают экспроперировать собственность. И вот да, 55%. 59,1% 59 посмотрел. Да, я я да, проголосовал за. А, вот, Этот вариант выигрывает. Да, да, да. причем вот, в воспоминаниях люди, которые пишут, там принимали активное участие в этой кампании, они, конечно, отмечали, насколько это было. Ну, мы, мы как люди, которые участвовали в избирательных кампаниях, знаем, насколько там вот этот финальный момент, когда там... Угу. Нам, конечно, недоступно вот пока еще такие вот так свободные какой-то волеизъявления, когда мы там не знаем, да, чем и, это закончится. И, и хода, да. Да, но представить, что там люди, ну, там были на таком возбуждении, на таком дроже, угу. как чем это закончится, вот, закончилось вот так, что большинство высказалось «за». Угу. И тут важный как бы аспект проблемы, что... Ну, понятно, правые там, центристские политики выступают категорически против этой истории. Ангела Меркель выступала против этого референдума, против идеи экспроприации вообще. Mm -hmm. а активистов поддерживает партия Делинки, красные, радикально левые и зеленые. Ну, зеленые да, так, при этом эм... у власти
0: в городе находится коалиция значит, социал, -демократ. социал демократы с зелеными и с Из Делинки. Но социал-демократы выступают... Зеленый.
1: Uh, не поддерживают, как бы, этот референдум, потому mm -hmm. что они, как бы, их аргументация строится на следующем. Uh, если мы просто сейчас выкупим у компании вот эти все квартиры, а общее количество квартир, по-моему, там достигало, uh, по-моему, больше около 200 40 миллион тысяч. Да, да, 250, 250 тысяч, тысяч да, квартир, да. Uh, предполагались к экспроприации. Это по разным оценкам стоило. Активисты говорили там где-то 13-14 миллиардов евро, а по оценке там парламент и потом правительство, там разброс от 29 до 36 миллиардов евро. То есть большие деньги, на самом mm -hmm. деле. И социал-демократы, и многие те, кто как бы, не, не могут прямо сказать, что они против экспроприации, они как бы, говорят, что есть другие варианты
0: решения проблемы.
1: Что эти деньги проще направить на строительство нового социального жилья.
0: Да, был такой спор, что, что дешевле нам построить новое, чтобы снизить рыночную стоимость или экспроприировать... От
1: того, что они как бы, экспроприируют квартиры, еще не значит, что... Да, то есть это будет просто передача собственности, которая будет стоить там, 20, 30 миллиардов долларов. Новое евро. жилье не появляется. Новое жилье не появится, капремонт проводить надо, то есть что будет дальше? Mm -hmm. Uh, и вот в этом весь как бы, дебат идет, и правительство по итогам референдума, сам сенат Берлина, да, бургомистр, офис бургомистра, все они как бы, просчитали варианты uh, и сказали, что да, в целом операция возможна, то есть юридически, да, мы да, получили,
0: получили юридическую справку, значит, от э, федеральных органов власти, которые подтвердили, что город Берлин, ну э, Берлин это город-земля, то есть там это же федерация, да, то есть не это совсем Берлин, обычный город, земля Берлин имеет право выкупить, э, в смысле провести эту экспоприацию, то есть принудительный выкуп у этих компаний. То есть это правомерно, это соответствует законодательству.
1: Да, но они оценили, что это не будет экономически целесообразно не будет эффективно.
0: Ну, там вообще надо сказать, что они не то, чтобы в один день вышли и сказали, мы они это замяли. Они, значит, отправили это на всякие там, значит, разбирательства, анализ, и потихонечку, потихонечку, за, за год-полтора, за два они эту тему замяли. Да,
1: Референдум прошел осенью двадцать -го года, сейчас да. осенью 23-го. Да. И вот сейчас... И там, э... кстати,
0: извини, что перебивает, там поменялся за это время мэр, была, значит, женщина из социал-демократической партии, а в, в, когда в 2023 году, вот сейчас в апреле... Они проиграли, и новый мэр, он тот самый христианский демократ. короче. А,
1: а, потому что вот это, раз, предыдущий мэр, насколько я понимаю, если ошибусь, я потом дам этот комментарий, а, что там, мэр не особо прям поддерживал. Не поддерживал,
0: скорость. в том-то том -то и дело. Я думаю, что это был главный фактор поражения на выборах в этом году, потому что миллион человек, извините, вам дали прямую волю на то, чтобы заняться этой проблемой. Вместо этого мэр просто замял тему. Сказал, ну, короче, мы там подумаем. Естественно, он проиграл выборы. Ну, конечно. Но правда, в власти пришел, к сожалению, не человек из Делинки. Делинки не хватает. Да, при этом Делинки собирают
1: очень мало процентов голосов. Да. <секу> потому что
0: ну, это другой разговор, отдельный большой. Вот. Но, в общем, к власти приходит кто-то еще хуже из ХДС.
1: Да. И вот в этих условиях сейчас осенью э, инициативные группы, которые двигали весь этот референдум, занимались все это э, всей этой историей, всей этой историей, они как бы поняли, что они столкнулись с тем, что правительство не будет это реализовывать. Поэтому они сейчас начинают новую... Компанию компанию, в которой они хотят разработать как раз-таки собственный законопроект. Идея была такая, да, что правительство оценит и сделает законопроект, который осуществит экспроприацию, подготовит его. Но правительство делать отказалось. Поэтому инициативная группа сейчас ведет фандинг, они начинают какие-то акции, ну, начинается общественная компания mm -hmm. для того, чтобы... Этот законопроект разработать и да, то есть там было его
0: еще раз на референд. В тот раз была фишка такая что на референдум выносился просто вопрос о том чтобы э, городское заксобрание как бы рассмотрело и придумало законопроект в этот раз актистская ладно все надо делать самим вы не, не, не хотите тогда мы разработаем его самостоятельно они на там деньги Но они вот на сейчас разработают раз да, в процессе, в процессе да. они собирают там э, деньги на разработку законопроекта который потом еще раз хотят внести опять через референдум то есть они эту тему не забросили да, и, например, ее... насколько
1: это сложно Сложно, с точки зрения технологии общественной компании, да, еще раз поднимать да, второй историю. раз привести
0: людей и сказать, вы знаете, в прошлый раз не получилось, давайте проголосуем еще раз, это, конечно, посмотрим. Это очень интересно за этим. И, и, причем это посидеть. развивается в реальном
1: времени, а, и, учитывая вот, сложность как бы всего. То, то, что происходит в немецком обществе, да, там, свои собственные проблемы, их очень много, конечно. Вот, но тут еще раз поднимается вот эта вот история про экспорпирацию земли, это абсолютно городской вопрос,
0: который, конечно, экспорпирация не земли, а квартир, конечно. Да, да
1: жилье, Это очень
0: такой политизирующий вопрос. И мне кажется, это одна из главных вещей, которые происходят в урбанистике прямо сейчас в мире вообще, то есть один из главных сюжетов. И вот как бы там, может быть, подводя уже итоги нашему Но разговору вот в целом.
1: Это в каком-то смысле вот эта вся история, вот те кейсы, которые мы сегодня угу. про которые поговорили, и тот, который заворачивается сегодня в Берлине, угу. это такой очень яркий пример вот практической реализации вопроса права на город. Да. То есть то, о чем вы нас спрашивали, да, где вот эти конкретные практические истории, что это означает?
0: Право Но... на город – это тот, кто им управляет, тот и владеет правом на город. Мозес владел огромным правом на город, огромной долей в этом праве. А люди, которые смогли ему успешно противопоставить низовое сопротивление, отвоевали себе право на город, остановив Мозеса. Да, то на какой-то тот момент. В это тот момент, когда значит, Гринвич и они... победили, они в тот момент повысили свою долю, скажем так, метафорически, в праве на город. Они отобрали часть этого права у верхушки, у мозаса и девелоперов. Да. А... Но в конечном в том счете самое в People's Park происходило, когда местный протест отстаивал от джентрификации этого. Вот интересно,
1: что там, и в случае такого, если мы очень отрешенно посмотрим, да, конечно, как бы Мозес по итогу сейчас выиграл, да, на текущий момент в Нью-Йорке. В, в стратегическом. Стратегическом. Длинной дистанции он выиграл. Да, да. А точнее тут та логика, там, ну, капитала да. и авторитарного там, принятия решений, авторитарного смысла. смысле там. В прямом смысле. Авторитарном да. прямо не спрашивая людей. Он, конечно же, выиграл на тот момент. С Народным парком в Беркли то же самое, потому что... Сначала
0: победили, потом откат.
1: А вот этот третий кейс, который мы выбрали, потому что сейчас еще непонятно, чем он закончится. Исход, Исход неизвестен. Да.
0: Сопротивление очень сильное. Первый раунд как будто бы выиграл, потому что миллион голосов – это не хухры-мухры, ни один политик не столько не соберет в Берлине. С другой стороны, власти сумели отказать мэр потерял свое вообще место на ближайших выборах из-за этого, да, но мы посмотрим. И вот у меня здесь, знаешь, с этим вопрос, то есть вот, вот логика наша ясна, и теперь у меня вопрос, вот смотрите, в критической урбанистике, которой мы там с Денисом интересуемся, да, и продвигаем, а в ней, конечно, э -э -э, как бы на нее точно сильно очень повлияет история жилищного кризиса в Берлине с этим. Это, это
1: тут важно отметить, что подобный кризис жилищный, там есть очень разные подходы к этому, да, кто-то просит называть это кризисом, потому что это не кризис, а естественное состояние, mm -hmm. да, либеральной какой-то экономики mm -hmm. неолиберальной, и так далее. Но это история, которая есть и в США, которая есть и в Великобритании, да, и, да, которая конечно. есть везде, где так развит рынок там, аренного жилья, вот как у нас его еще нет, да, такого у -у -у. рынка. Но там это прям настолько острая боль, что это есть... Ну, как бы пример Берлина, это одновременно пример в,
0: там, других стран там США, да. Европе и так далее. И вот в критической урбанистике это получает свое освещение. Будет ли что-то в хипстерской урбанистике по этому поводу? Я думаю, что э, будет, но только, э, конечно, будет как бы защита статус-кво, и будет хибдская урбанистика будет перестраиваться по то, чтобы, я думаю, сейчас уже перестраиваться по то, чтобы э, как бы объяснить, что экспроприация это значит плохо с каких-то урбанистических канонов.
1: Да, конечно, потому что тут э, мы можем, конечно, погрузиться в историю берлинского кейса там, настолько глубоко, чтобы разбираться в нем на уровне тех, кто там живет, да, но скорее всего, точнее, это, это точно есть, что вот та позиция, что экспроприация это плохо, это не решит проблему, да, Она на, надо развивать социальное жилье, что-то еще. Это и есть как бы такой вот пример, такой вот даже не реформистской, а именно что хипсорской урбанистики, когда э, вот субъект, в данном случае, там, горожанин, который он требует вот этой вот экспроприации. Потому что он видит, что это будет решение проблемы, даже если дальше перед ним будут еще какие-то другие вопросы, задачи. Mm -hmm. а, ну, ему ставят как преграду, да, ему говорят, нет. Твое голос, право на город твое здесь Твое право заканчивается. Оно здесь заканчивается, потому что мы-то знаем, что на самом деле надо заниматься там этим, этим, этими, другими вопросами. Но никакого такого приоритета у этих людей, кто говорят, что нет, надо строить новые кварталы, надо там, заниматься чем-то еще. У них нет такого приоритета. Да? То есть это просто вопрос политического столкновения конфликта. Вот, поэтому, наверное, в хипсорской урбанистике это все уже какой-то нашло ответ.
0: Да? да, и, конечно, она защищает, идеологически защищает вот этот финансовый капитал, который и создал эту проблему.
1: И тут важно, что это очень легко в своей логике принципиальной, да, столкновение там, принципа к принципу, переносится на, как бы, на нашу почву. Потому что даже в конфликте, когда кто-то хочет там, знаю, заварить мусоропровод в доме угу. или не знаю там, поменять управляющую компанию, угу. Или просто отказать, там, не знаю, потребовать от нынешней управляющей компании что-то. Это такой же вот принцип к принципу. Да, Это такое mm -hmm. же столкновение людей, которые вот не знаю, Эти один... люди,
0: которые этого добиваются, они э, пытаются претендовать на то, что право на город вернуть себе, и им сопротивляются, соответственно, противоположный принцип. И те люди, которые там, может быть, их там 5-6,
1: которые пытаются э, обуздать свою управляющую компанию, заставить ее работать. Это такие же там сотни тысяч берлинцев, которые пытаются экспроприровать свое жилье, и заставить правительство да. города
0: что-то сделать.
1: Это то же самое в своей логике. Тот же конфликт и та же борьба за право на город. Окей.
0: Okay. Ну что, давай мы на этом закончим. На сегодня а, пока все. У нас есть, как всегда, очень важные для вас, уважаемые слушатели, слова о том, что, во-первых, на наш подкаст нужно подписываться во всех соцсетях, которые вы любите. Найдите наш аккаунт, это базис. И подпишитесь. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, потому что таким образом алгоритмы Ютуба или где вы нас слушаете, этих платформ, они повышают просмотры. То есть мы попадем в рекомендации, если вам нравится то, что мы делаем. Вам понравится, Поставьте если это попадет рекомендация. Да, ставьте комментарии. Любые реакции повышают шансы того, что люди со схожими с вами интересами посмотрят этот ролик. Если вы считаете, что это будет правильно, оставьте любую реакцию: комментарий, лайк или лучше все вместе. И еще мы делаем этот подкаст на деньги наших жертвователей. У нас нету никаких инвесторов. Нас не спонсируют девелоперы, в отличие от хипстерских урбанистов. Значит, Если вы готовы нас поддержать какой-то комфортной вам суммой, для вас суммой, то есть Boosty, есть Patreon. Там очень легко найти это базис. вот И подписывайтесь на пожертвования ежемесячно. Или покупайте наш мерч. Еще у нас есть мерч. Если вы на нас подписываетесь в соцсетях, вы увидите, как его купить. Короче, нас можно поддержать лайком, комментарием и пожертвованием на бусте или на патреоне. И спасибо большое всем, кто уже все это сделал и пожертвовал и лайкнул. Оставайтесь и... с нами подольше. Да, и как и в прошлый раз в выпуске про урбанистику, мы давайте тоже спросим и в этот раз, чтобы вам... Делать ли нам следующий вообще выпуск по да, урбанистике, Если вы хотите продолжать следующий выпуск, линию. то
1: давайте такой же хэштег оставим «Хочу про город».
0: «Хочу про город», да, да. мы в прошлый раз э, просили, э, и оказалось, что много кто хочет, поэтому мы записали этот выпуск. Если вы хотите еще, чтобы мы продолжали эту линию с Денисом про город, мы, может быть, кого-то еще позовем, предлагайте идеи, чтобы мы тут не вдвоем э, разгонялись. Вот. В общем, если нравится э, эта тема, э, комментируйте хэштег «Хочу про город» э, и предлагайте, э, про что именно какие именно городские сюжеты, урбанистические темы вас интересуют. Все, mm. это базис. Спасибо. Всем пока. Пока.